0: Indie on air. Die Sondersendung zum Jahrestag des links unten indie media verbots auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. Bundesministerium des Innen. Bekanntmachung eines Vereinsverbots gegen links
1: unten Punkt die media vom 14. August 2017. Der Verein links unten Punkt in die Media läuft nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider und richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Der Verein links unten, Punkt in die Media ist verboten und wird aufgelöst.
0: Es ist verboten, Kennzeichen des Vereins links unten, Punkt in die Media zu verwenden. Das Vermögen des Vereins links unten Punkt in die Media wird beschlagnahmt und zugunsten des Bundes eingezogen.
1: Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet. Indie on air, on air,
0: on air, on air, on air, on the on air, on air, on air, on air, on air, on air, on on air, on air, on air, on air
2: Ja, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Sondersendung im Samstagsgruppenradio bei Radio Dreikland in Freiburg, in die On Air. Heute vor genau einem Jahr waren viele, viele Bullen in dieser kleinen Stadt, haben Razzien durchgeführt, gegen das autonome Zentrum KTS haben es aufgebrochen einen Raubzug gemacht, gegen Strukturen der linken Szene. Hintergrund und Anlass dieser Sondersendungen ist das Verbot durch den damaligen Innenminister Thomas de Maizière, mittlerweile außer, Horst, außer Haus, der damals ein unangenehmes Internetmedium bekämpfte und mit fraglichen Methoden das veranschaulichte, was wir von der Entwicklung der europäischen Staaten immer befürchtet haben. Wir machen hier Radio für Free Speech und gegen Zensur, nur dass das mal klar ist.
3: Ihr hört RDL. 102,3 2,3 MHz oder ein Livestream auf www.rdl.de. Die heutige Sendung ist in zweimal zwei 2 zwei stunden Blocks aufgeteilt. Der erste findet von 11 bis 13 Uhr statt, der zweite von 16 bis 18 Uhr. Wir werden die heutige Sendung nutzen, um zu debattieren. Inwieweit ist das links ein Teil des Rechtsruck? Was könnte daran rechtens sein, in die Medien zu sensieren? Womit haben Medienchefende, Anwältinnen, Aktivistinnen Unzufriedenheiten in diesen harten Zeiten mit dieser bedrohlichen Politik? Ich bin die Emma und ich werde euch durch diese Sendung begleiten. Mit mir sind hier Tim, Conny, Tom, Petra, Peter und Anna Arthur. Und wir werden euch erstmal einen Überblick über das geplante Programm geben. Verantwortlich für die Sendung sind in gewisser Weise wir anderswo Behörden und Repressionsorgan. In den kommenden Stunden erwarten euch bei dieser Sendung Indie on Air ein schmackhaftes Informations-, Diskussion- und Musikprogramm. Einsteigen werden wir gleich mit Intergrundinformationen und der Versuch einer Kontextualisierung.
2: Hierbei, Hierbei soll es in der ersten Stunde unserer Sendung um das Zeitgeschehen, um das Verbot gehen, um einen Akt der Zensur, der nämlich genau nach den Riots von Hamburg und kurz vor der Bundestagswahl stattfand.
3: Neben der Kontextualisierung, die uns später bei einer politischen Einordnung unterstützen soll, wollen wir aber auch in einem ersten Abschnitt mehr über Indie-Media erfahren. Über die Geschichte und eine Einschätzung von einem jährigen Medienaktivisten, der unter anderem das Filmkollektiv Cine-Rebelde initiiert hat. Das wird der erste Teil der Sendung sein. Im zweiten Teil um 12 wird es dann mehr um eine juristische Einordnung und eine Diskussion über die Verhältnismäßigkeiten und die Unverhältnismäßigkeiten von Repressionen gehen. Hierzu wird es erstmal ein Interview mit der Anwältin Angela Furmanjak geben, die im Zusammenhang mit dem Verbotsverfahren, wie viele weitere, also einige weitere Juristen, viele wichtige und gute Arbeit geleistet hat und weiterhin leistet. Nach dieses Interview würde es eine Art Ausblick geben, ähm, zu was auf juristischer Ebene und auch auf der Ebene der Soli-Arbeit noch ansteht und was da auch getan werden sollte.
2: Ja, und hinzu kommen noch ein paar Independent News, in denen wir es wagen werden, eine Kurzmeldungsanreihung aktueller in die Mediaschriften zu vertonen und vor Augen führen wollen, wie zentral die Nutzung und Verbreitung autonomer Medienpolitik für soziale Transformationen ist. Um 16 Uhr soll es dann innerhalb der spanischen Sendung Reisisch Nomadas den Versuch einer bilingualen Sendung zum indie geben. Und hierzu wird es auf Französisch und auf Spanisch Einblicke in die komplizierte Prozedur des Indie-Media-Verbots geben. Schließlich werden wir dann um 17 Uhr ein viertes und letztes Volley eröffnen, in dem wir von weiteren Aktionen berichten und eine Diskussion mit verschiedenen Medienaktiven führen werden.
3: Enden wird die Sendung mit einem heißen Interview mit einer Macherin von links unten in die Media. Dieses Interview ist speziell für diese Sendung von Unbekannten produziert worden und von uns eigentlich nur nachgesprochen worden. Ihr hört Indian Air auf 102,3 MHz auf rio 3 Clan in Freiburg und Umgebung, möglicherweise auch auf andere zugeschalteten Radios. Viel Spaß bei der Sendung wünschen euch Conny, Emma, Tim, Tom und unsere technik -Team. Jetzt geht es erstmal weiter mit, was war bei der G20 und was hat dann mit Indymedia zu tun?
1: Ja, am 7. und 8. Juli 2017 fand in Hamburg das 12. G20-Treffen statt, also das sogenannte Treffen der 20 wichtigsten Industrieländer. <lacht> Angereist waren hochrangige Staats- und Regierungsvertreterinnen und Wirtschaftsdelegationen. Die Zusammenkunft der Verantwortlichen für weltweite... Umweltzerstörung, Ausbeutung für Hunger und Kriege, wurde von vielfältigem, kreativen und entschlossenem Protest begleitet. Die vielen gelungenen Aktionen können aber leider auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor, während und auch nach G20 eine beispiellose staatliche Repression in Form von Überwachung, Drogen und Gewalt, Lügen und Hetze, Hausdurchsuchung fest und in Gewahrsam Namen stattfand. Auch das sich heute jährende Verbot der links unten Medienplattform, ähm, ja, um die es ja in dieser Sendung schwerpunktmäßig geht, reiht sich in diesen Kontext ein. Um uns die Ereignisse im letzten Jahr noch mal etwas in Erinnerung zu rufen, werde ja, wird eine kleine Chronik folgen, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sonntag, 2.7. Die Räumung des Protestcamps in Entenwerder sorgt für enormes Medienecho und schweißt das durchaus heterogene Protestspektrum zusammen. Dienstag, 4.7. Das Camp im Wohlerspark wird von der Polizei gewaltsam aufgelöst. Mehrere kleinere Camps werden errichtet. Es herrscht eine erstaunliche Hilfsbereitschaft der Kirchen und das Schauspielhaus und das Millentor-Stadion öffnen ihre Türen für Schlafplatzsuchende. Abends wird die Pferdemarktkreuzung besetzt. Mittwoch, 5.7. Der Gipfel ist eröffnet. Mit Lieber Tanzig als G20 tanzte eine bunte Mischung von mehr als 15.000 Teilnehmerinnen durch die Stadt. Die 1.000 Gestalten bieteten eine medienwirksame Protestperformance. <kühm> Donnerstag, 6.7. Die Welcome to Hell-Demonstration wird direkt beim Auftakt von der Polizei angegriffen. Es gab zwar wenige Festnahmen, dafür aber massive Polizeigewalt und viele Verletzte. Und es war wirklich Glück, dass es keine Toten gab. In vielen unterschiedlichen Stadtteilen kommt es zu heftigen Aktionen durch Kleingruppen. Die Polizei verliert bereits jetzt die Kontrolle über weite Teile der Stadt. Freitag, 7.7. Die direkten Aktionen gehen weiter. Um die 300 Leute vom Block G20 gelingt es vom Berliner Tor aus, auf die Protokollroute zu gelangen. Hafenblockiererinnen besetzen eine zentrale Brücke. Abends entgleitet der Polizei die Kontrolle im Schanzenviertel. Viele, auch Unorganisierte, strömten in die Schanze und beteiligten sich an der Errichtung eines temporären Freiraums. Läden werden geplündert. Das GSG 9, SEKs aus Bayern und Sachsen und die österreichische Cobra stürmen spätabends mit Schießbefehl die Schanze. Die Repression ist aber auch schon vor dem Gipfel losgegangen. Im Eiltempo wurden im Vorfeld die Rechte der Verfolgungsbehörden ausgebaut. Es kommt zu erheblichen Gesetzesverschärfungen, beispielsweise in Bezug auf den Widerstandsparagraphen oder die Bedingungen für schweren Landfriedensbruch. Bereits ab dem 12. Juni gab es Grenzkontrollen, um sogenannten Krawalltourismus zu verhindern. Es kam zu ca. 1000 Verhaftungen und Einreiseverweigerungen, wobei nur ein geringer Teil im direkten Zusammenhang mit G20 stand. Es wurden schon im Vorfeld vom Verfassungsschutz Bilder von potenziellen Linksradikalen mit Steckbriefen veröffentlicht und diese somit öffentlich an den Pranger gestellt und auch Hausdurchsuchungen fanden bereits als Vorspiel statt. Der Organisation von Protestcamps wurden bereits im Vorfeld durch die Stadt und die Polizei massiv Steine in den Weg gelegt. Vereine wurden unter Druck gesetzt, keine Schlafplätze zur Verfügung zu stellen und mit der Streichung von Fördergeldern bedroht. Es gab massive Kameraüberwachung, Einsatz von Hubschraubern und Drohnen. Während der Proteste wurden Funkzellenabfragen, ISMI-Catcher eingesetzt und stille SMS genutzt, um die Telekommunikation zu überwachen und Bewegungsprofile zu erstellen. Tatbeobachterinnen waren in den Demonstrationen unterwegs, die Beobachten und Aktivistinnen auswählen, die später vom BFE festgenommen werden sollen. In einem Prozess stellte sich dann auch heraus, dass auch im vorderen Teil der Welcome-to-Hell-Demo schwarz gekleidete und auch vermummte Tatbeobachterinnen anwesend waren. Immer wieder kam es zu massiver Gewalt der Polizei gegenüber Aktivistinnen. Direkt nach dem Gipfel waren ca. 50 Menschen in Untersuchungshaft. Die Menschen mit deutschen Papieren kamen relativ zeitnah wieder raus, Gegen die verbliebenen ca. 30 Personen laufen derzeit Prozesse oder sind bereits abgeschlossen. Nach G20 kam es mittlerweile zu schätzungsweise um die, 100, um die 100 Hausdurchsuchungen in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Die Soko Schwarzer Block fahndet auf Hochtouren, unter anderem mit der Veröffentlichung von Fotos vermeintlich Tatverdächtiger. Trotz aller Repression war der Widerstand rund um den G20-Gipfel aber großartig. Insbesondere beeindruckt hat, wie vielfältige, unterschiedliche Protestformen so solidarisch miteinander und nebeneinander agiert haben und sich weder haben spalten noch abschrecken lassen. Ja, was hat das Ganze mit unserer Sendung Indie und Air zu tun? Sieben Wochen nach G20 und vier Wochen vor der Bundestagswahl verbietet der Innenminister die Medienplattform links unten in die Media. Die Ereignisse in Hamburg hätten, so das Innenministerium, nochmals ein Ausmaß an linksextremistischer Gewalt bestätigt, dem der Staat nicht tatenlos zusehen könne. Den Sicherheitsbehörden gilt die Seite als einfl einflussreichstes Medium der linksradikalen Szene in Deutschland und als Forum für gewaltbereite Autonome. Im Zusammenhang mit den Krawallen am Rande des G20-Gipfels spielte die Seite eine wichtige Rolle auf ihr wurden nach Angaben des Verfassungsschutzes auch zu gewalttätigen Protesten aufgerufen. Links unten in die Medien haben im Hinblick auf die Mobilisierung einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet. Ja, Nach den Protesten in Hamburg und einer entsprechenden Medienhetze schien die gesellschaftliche Stimmung gut für einen so heftigen Schlag gegen die radikale Linke in Deutschland zu sein. Dem Kontrollverlust der staatlichen Behörden während G20 sollte insbesondere eben im Vorfeld der Bundestagswahl eine Machtdemonstration folgen und mit einer starken Hand des Staates Handlungsfähigkeit gegen linken Protest signalisiert werden. Ja, so viel erstmal dazu. Wir spielen jetzt ein bisschen Musik von Pseudonym mit dem Song Welcome to Hell.
4: I'm a racist, nerd, I'm Kommt zusammen, sie wollen handeln und falschen entscheiden über Krieg und Frieden, welche Wege wir schreiten, erscheint noch immer frei gewählt, doch es entscheiden die Falschen, statt der Entscheidung von unten stellt man von oben die Weißen, und so sucht man sich als Zeichen, eine weltoffene Stadt, die teils noch nicht versunken ist, in ihrem goldenen Schlaf, denn scheinbar jeder hier träumt, den Erz und denken und zäunt trotten, die massen hinter yeah. den Produkten der Zeit. Kultur ist Kopfkampf, Kommerz und seelenloses Recycling und schmeckt in Widerständigkeiten, längst vergangener Tage, ich zelebriere die Medienpolemie und fress mich in Rage, damit das Scheißergebnis deine Welt flippt und zerreißt, Forderung an euch, außer das Unterbleiben meines illegitimierten Selbsterhaltungsapparats lässt die Scheiß -Häppchen unter Tage, nehmt Champagner und vergrabt euch. Welcome to hell, das hell. ist unsere Stadt. Oh, Radios laufen, Platten laufen, Filme laufen, Rechner laufen, Bomber fliegen, Panzer rollen. Polizisten schlagen, Reisen kaufen, Autos kaufen, Häuser kaufen, Möbel kaufen. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Welcome well, das Menschen schupfen, Polizisten schlagen Reisen kaufen, Autos kaufen, Häuser kaufen, Müll kaufen Kaputt, was yeah. euch kaputt macht. to Rote Teppich wird gebügelt Und Gefängnisse entstehen für den weißen Riesenaffen Mit dem goldenen Toupet Für Autokraten, Diktatoren, Könige und Oligarchen Stehen Sniper yeah. auf dem Dach und Wasserwerfer in den Strand. Ja, man darf zwar alles sagen, doch es interessiert sie nicht Ihr habt Olympia nicht gewollt, jetzt Presky 20 Und der Schling, Siehst du die Hydra mit den tausenden Gesichtern Sich erheben, auch die neoliberale Fratzen tanzen Sie noch geschickt, doch. hier am Ende Udra, Herrschaft wird es nicht mehr weitergeben Zerstören Zerstörung, Krieg und Mauern, die sie schützen vor dem Gift, das sie selbst verbreitet, während sie uns schändet und entzweit. Ich bin von Profit, yeah. und Paläste zementiert. 70 Jahre seit dem Krieg, da wir nichts dazu gelernt. Wir sehen Menschen schreien und fliegen, wir und gewähren. 70 Jahre seit dem Krieg, ein wir haben nichts dazu gelernt. Wir sehen zu, nichts. ich nichts. Wir trinken im Meer. Radios laufen, Karten laufen, Filme laufen, Rechner laufen, Bomber fliegen, Panzer rollen, Polizisten schlagen, Reisen kaufen, Autos kaufen, Häuser kaufen, Möbel kaufen, macht kaputt, was euch kaputt macht. Panzer heulen, was rollen? Wir bauen Menschen schuften, Polizisten schlagen Reisen kaufen, Autos kaufen, Häuser kaufen, Möbel kaufen, kaputt, was euch kaputt macht.
3: zu Indie Media. Es folgt, aufgezeichnet bei einer Veranstaltung im Rahmen der KTS Jubiläum in 2014, ein Vortrag mit der Fragestellung Indie Media or Media.
5: Ich habe mich tatsächlich in dieser 90er Jahre Bewegung für eine andere Welt, nenne ich sie immer, äh, so politisiert und habe so die Geburtsstunden von dieser Indie Media Bewegung äh, quasi so erlebt und wollte einfach ja, einfach über diese Entstehungsphase, so die ersten vier, fünf Jahre äh, berichten, wie da die politischen Motivationen waren und einfach aus meiner persönlichen Sicht, wie ich das so erlebt habe. Ähm, heute bin ich medienmäßig auch äh, noch tätig, nicht mehr so viel wie früher oder so, aber ähm, es ist trotzdem so, dass ich noch Filme mache, Dokumentarfilme und noch immer mit der Motivation ähm, dass da Menschen zu Wort kommen, die normalerweise nicht so in den Medien präsent sind und dass, ähm, ja, dass wir einfach aus der Bewegung heraus, also wie machen wir andere Sachen, was sind unsere Visionen, unsere Leidenschaften oder wie setzen wir Sachen anders um, so ein bisschen ein Fokus. Es, okay, jetzt zu in die Media konkret, es ist, es ist schwer ähm, zu sagen, wo so etwas anfängt. Ähm, ich habe auf jeden Fall ganz klar für mich so die Erinnerung, dass, dass es einen sehr, sehr engen Link gibt zwischen sozialer Bewegung, einer globalen sozialen Bewegung und äh, in die media Ich würde sagen, ohne Bewegung gibt es überhaupt kein Indie-Media und umgedreht, ohne Indie-Media gibt es ähm, keine Bewegung. So. Ich, für mich, ich würde einfach mal als so ein Geburtsmoment dieser ganzen Phase, äh, würde ich den Encuentro Intergalactico in Chiapas nennen, 1996, wo die Zapatistas äh, zu einer intergalaktischen Konferenz im Prinzip ähm, äh, aufgerufen haben und da fast 6000 Leute echt bis in den Dschungel nach Chiapas irgendwie gepilgert sind, um sich zu treffen und auch besonders diese Bewegung da kennenzulernen, die für den politischen Diskurs von damals enormen Bedeutung plötzlich hatte, weil das im Prinzip das Ende der Geschichte war. Es war ideologisch sowas wie ein Riesenvakuum und ähm, die zapatistische Bewegung, das waren im Prinzip äh, sehr, sehr viele Indigene aus dem Südosten äh, Mexikos, die im Prinzip nicht die Macht übernehmen wollten, sondern für ihre Rechte, für ihre Anerkennung, für die Autonomie gekämpft haben und, und auch ein bisschen so innerhalb dieser Welt, die damals eben sich globalisiert hat und wo der Neoliberalismus so richtig sich angefangen hat zu entfalten, im Prinzip auch die also Menschen dargestellt haben, die nie zu Wort kommen. Oder halt, die man nie sieht. Die haben sich quasi ihr, Gedicht, ihr Gesicht verstecken müssen, um überhaupt erkennbar zu werden, so wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, diese Anfangsideen spiegeln sie nämlich sehr klar auch in der Motivation so von in die Media. Und die Zapatistas, die eben zwei Jahre nach ihrem Aufstand dann zu diesem Encuentro Intergalactico aufgerufen haben, ähm, unter anderem, da kam im Prinzip so eine Konvergenz zustande. Und ich glaube, das zieht sich auch in den nächsten Jahren dann von in die Medien, zieht sich dieser Konvergenzgedanke sehr stark äh, durch die Geschichte. Im Prinzip haben wir es damals in einer Situation zu tun gehabt, wo die Regionen der Welt, wo die Widerstände, die sozialen Bewegungen, die... Methoden, wie man irgendwie kämpft oder einen Widerstand leistet, Aktionsformen, Analysen und so weiter, die waren nicht so dermaßen in Berührung, wie das heute vielleicht sind. Das heißt, für, für uns war das damals so etwas wie eine wahnsinnige Motivation, überhaupt mal jemanden aus einer sozialen Bewegung, aus der anderen Ecke der Welt so richtig mal kennenzulernen und zu erfahren, wie, was die für einen Blick auf die Welt haben, wie sie die analysieren, wie sie ihren Widerstand artikulieren und besonders die Bewegungen, die halt breit waren. Also wenn man irgendwie erfährt, dass die MST in Brasilien mit 180.000 Leuten mal Land besetzt hat an einem Tag so oder ähm, oder dass irgendwie eine Viertelmillion Leute in Indien auf den Platz gehen, drei Tage lang, um dafür zu demonstrieren, dass keine Patente auf äh, Saatgut oder so äh, äh, existieren sollen. Oder dass Indien aus der Welthandelsorganisation austritt. Das waren für uns Informationen, mit denen du über die normalen Medien halt nie in Berührung gekommen bist. Und einfach mal Bilder dazu zu sehen, und das waren noch total schlechte Aufnahmen so auf Video oder halt Erzählungen oder die Leute hauptsächlich zu sehen, die das erzählt haben. Das, das hat bei uns eine Begeisterung ausgelöst, die, die heute vielleicht nicht so einfach nachvollziehbar ist oder schwer sich das so vorzustellen. Aber für uns waren so diese globalen Konferenzen, wo diese Kämpfe zusammenkamen das war eine äh, ich kann gar nicht beschreiben, da ist so wie eine gegenseitige Euphorie zum Teil entstanden. Also wir, waren, wir haben wirklich das Gefühl gehabt, okay, das Kapital ist dabei, sich zu globalisieren und wir sind dabei, den Widerstand auch zu globalisieren. Wir sind dabei, eine Bewegung ins Leben zu rufen, die wirklich diesem herrschenden ökonomischen Modell versucht, gerade etwas entgegenzusetzen. Und obwohl es erstmal sehr stark im Bereich der Ideen war, diese andere Welt ist möglich, so Wurde diese andere Welt wurde dann anhand dieser vielfältigen Bruchteile, sei es in Chiapas oder in Indien oder in Brasilien oder bei uns oder in London auf der Straße, dass anhand dieser kleinen Mosaikstückchen, die aus der Welt quasi so in Berührung kamen, dass diese andere Welt eben möglich war und dass das ein, Darauf wollten wir hinarbeiten, ne? die Welt, in der wie viele Welten Platz haben. Und. In dem Kontext ist im Prinzip diese, sozusagen kam dieser Aufruf, wir brauchen eine entsprechende Kommunikationsstruktur, wir brauchen irgendwie ein Netzwerk, das kommuniziert. Das heißt, unser erster Gedanke war, ja klar, wir müssen, wir müssen versuchen, irgendwie miteinander zu kommunizieren, wir brauchen einfach eine Kommunikationsplattform. Auf der anderen Seite war natürlich auch schon in den sozialen Bewegungen, sei es in Chiapas oder Europa oder Indien, gab es ja auch schon ein Verhältnis zu den Mainstream-Medien. Das heißt, wir haben die schon ganz klar auch als Gegner gesehen. Das waren für uns... Wir haben schon gesehen, diese Medien, die prägenden, herrschenden Diskurs, diese Medien vermitteln ein Bild, was nicht dem entspricht, was wir, die, die wollen uns eine Pensée Unique über den Neoliberalismus im Prinzip vermitteln und wir haben da ganz andere. Äh, Bilder und Visionen. Das andere ist auch die Geschichtsschreibung. Wer auch immer irgendwie die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Gegenwart. Und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert ja auch die Zukunft. Und die Geschichte wurde sehr, sehr oft immer so von oben nach unten quasi so diktiert und die, oder von Herrschenden irgendwie geschrieben. Und äh, es war ganz klar, soziale Bewegungen müssen äh, selber ihre Geschichtsschreibung in die Hand nehmen. Sie müssen ähm, Spuren äh, ihrer Leidenschaft, ihrer Visionen äh, müssen sie, äh, hinterlassen, damit auch für zukünftige Generationen was damit anfangen können. Und das machen Bewegungen ja schon sehr lange. Ne? Aber ähm, da ähm, kam eben auch die, die Tatsache dazu, dass das Internet gerade dabei war, sich äh, zu entwickeln. Das heißt, in den sozialen Bewegungen da... Ende 90er jetzt oder mit Ende 90er. Ich rede gerade von 98 hauptsächlich. Da war das Internet noch nicht so verbreitet, wie wir das jetzt hier ganz selbstverständlich irgendwie kennen. Das heißt, wir hatten schon Büros, wir hatten schon Internet, wir hatten so fette Kisten irgendwie so, ne? Wir hatten langsame Verbindungen, aber das Internet hat sehr, sehr schnell innerhalb von kurzem Zeitraum an Bedeutung auch da drin gewonnen und zum Teil würde ich sogar behaupten, dass die sozialen Bewegungen von damals irgendwo eine treibende Kraft waren, auch um überhaupt dieses Internet auch so zu entwickeln. Also ganz viele Ideen sind auch schon da so entwickelt worden. Und ähm, das heißt, wenn zum Beispiel so ein Gegengipfel organisiert wurde, zum Beispiel in Prag 2000 oder so, oder nee 99, sage ich mal, hier in Köln, da hatten wir, ich sage einfach mal so eine Zahl, da waren so sechs bis acht Handys im Umlauf, ne, und da, was weiß ich, ein Camp von 500 Leuten, oder, oder lass es 20 Handys sein, ich weiß es nicht, aber so diesem, diesem Verhältnis, heute hätte jeder ein Handy, ne, ja, oder zwei sogar und Rechner und Tablet und so weiter. Also wir haben quasi auch unser Zugang zu Internet, den, also ich habe Zugang zu Internet im Prinzip innerhalb der Bewegung kennengelernt. Wir haben, also es war sofort, hä, was ist das, wie funktioniert das? Und die information darüber wollte ich dann auch in der sozialen Bewegung auch erfahren oder so. Ne? Okay, ich, ich verquatsch mich ein bisschen, ich gehe mal wieder zurück zu... Ähm Genau, noch ein wichtiger Aspekt zum Beispiel, Mai 98. Mai 98 war der erste globale Aktionstag und der wurde einberufen von diesen ganzen sozialen Bewegungen, sich im Rahmen vom Encuentro, aber auch zu einer globalen Konferenz in Genf getroffen hatten im Februar 98. Und die haben gesagt, Erster erste globale Aktionstag ist im Mai, genau wenn die WTO nämlich 50 Jahre des sogenannten GATT gefeiert hat. Das Global Agreement on Trade and Tariffs und Handelsabkommen. Und ähm, anlässlich von diesem Datum sind innerhalb von wenigen Tagen weltweit richtig krasse Mobilisierungen zum Teil haben da stattgefunden. Also große auf jeden Fall in Indien, in Brasilien und in Europa und wir haben aber damals eben schon so sozusagen versucht über E-Mail Berichte von diesen ganzen Aktionen mitzukriegen und wir wussten nicht so richtig, wer macht alles mit wir wussten so ungefähr die, die auf der Konferenz waren, aber wer alles mitmacht wussten wir nicht und in der Tat haben wir es damals geschafft, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber es war um den Dreh von so 60 bis 80 oder so 60 bis 80 Berichte per E-Mail gekriegt von Leuten, die irgendwie irgendwo auf dem Planeten irgendwas zu diesen 50 Jahre GATT und zu der großen Mobilisierung halt in Genf gemacht haben. Und das war für uns, heute wäre das unspektakulär, ne? das ist ja heute so, aber das war für uns damals, war das ähm, eine Freude, die, die man heute vielleicht nicht so äh, nachvollziehen kann oder so, so nachempfinden kann, aber für uns war das einfach zu wissen, wir, wir sind dabei eine Bewegung ins Leben zu rufen und da machen 80 Städte weltweit äh, Mobilisierung von der kleinen Sache mit 50 bis 100 Leute irgendwo bis hin zu, ich glaube es waren mehrere hunderttausend halt in Hyderabad ähm, in, in Karnataka in, in Indien und ähm, das war auf jeden Fall so der, das erste Mal wo es sowas wie ein, Do ein Dokument überhaupt gab, wo man irgendwie wo 70, 80 Leute quasi irgendwie etwas formuliert haben, seien es nur zwei Zeilen was die da gemacht haben, ne? Und da haben wir auch angefangen, quasi diese Wahrnehmung auch voneinander zu kriegen, so ah, wir sind in der Bewegung. Ich springe mal noch jetzt zum Jahr 99, wo ich gesagt habe, dass wir nur wenig Handys so in der Bewegung hatten. Ähm, da ist nämlich meiner Meinung nach das erste Mal sowas wie ein Proto in die Media entstanden. Das war der 18. Juni 1999 und das war der zweite globale Aktionstag. Da haben wir gesagt, wir demonstrieren gegen Kapitalismus, wir machen einen Karneval gegen Kapitalismus überall in der Welt. Und im Vorfeld hatten schon quasi angefangen, eben über Internet und so weiter, haben die Städte angefangen, sich zu melden und zu sagen, da werden wir was machen, da werden wir was machen. Das heißt, im Vorfeld, je, je näher sozusagen diese Mobilisierung zustande kam, umso mehr haben wir gesehen, wo überall richtig äh, Sachen passieren. So, das hat richtig mobil und damals war die Bewegung in London Reclaim the Streets so am Höhepunkt äh, ihrer Aktivität. Ich glaube, das war der, wahrscheinlich der Highlight. Ab da kam eine neue Phase. so. Und die haben in London 10.000 Leute mobilisiert, die zivilen Ungehorsam direkte Aktionen gemacht haben. Also Reclaim the Streets war damals eine Eroberung von öffentlichem Raum. Rückeroberung des öffentlichen Raums Und das war ein Carnival Against Capitalism im Financial District von London. So, das war so das Ausdrucksding. Und ähm, die haben nämlich im Laufe der Mobilisierung haben die Kriminalisierung erlebt. Die haben, da haben die Medien nämlich angefangen, sie so richtig zu kriminalisieren. Und dann war ganz klar innerhalb der Bewegung auch dieses Ding, wir, die Medien... Es hat keinen Sinn, quasi die zu lobbyen oder so. Wir müssen eigene Strukturen schaffen. Oder Medien sind Teil des Gegners irgendwo. Wir müssen eigene Medien schaffen. Und ähm, die sind dann so weit gegangen, da ist eine richtige kleine Bewegung entstanden. Die haben sich dann parallel zu dieser ganzen Aktion, die an sich ja schon eine große Herausforderung war, haben sich einfach mehrere Dutzend Leute wahrscheinlich gefunden. Ich kenne konkret nur einen, der mitgemacht hat und mir das alles erzählt hat. Ähm, einfach viele Leute gefunden, die sich mit diesen neuen Medien und Technologien und Internet irgendwie einfach äh, auseinandergesetzt haben, die kennenlernen äh, oder äh, sich schon damit auskannten und Ideen hatten. Und was auf jeden Fall ein wichtiges Gefühl war, war äh, noch einmal diese Konvergenz, dieses Gefühl, wir machen etwas für uns, ne, für uns als Bewegung. Wir machen etwas, womit wir dann auch gehört werden, weil wir ja nicht gehört werden. Also es ist nicht so, dass ein Medienaktivist da hingekommen ist und irgendwie eine Idee war, ich habe so mein eigenes Projekt so und ich versuche das da so umzusetzen oder so. Es war wirklich so das Gefühl, wir bauen gerade gemeinsam etwas Größeres auf. Und wir wollen wirklich so den Medien was entgegensetzen. Wir wollen wirklich eigene Mittel zu so probieren. Und die haben sich fast total übernommen. Die haben alle Medien im Prinzip versucht. Piratradio. Die haben Videoteams gehabt in der Demos. Mit Fahrradkuriere, die den Akkus gebracht haben. Und äh, die Tapes dann aus der Demo heraus in ein Zentrum gebracht haben. Mit Fahrradkurieren. Dann gab es... Ähm, sehr viel gab es auch zum Beispiel Versuche in London bereits. Ähm, Nein, das kam später. Sorry, Vater, habe ich einen Zeitsprung gemacht. Das gab es noch nicht. Nee. <lacht> 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 ähm, es gab, es gab zum Beispiel die Möglichkeit Call-in, es gab die Möglichkeit anzurufen und auf einem AB oder mit jemandem zu sprechen, wo man quasi berichtet hat, was ist passiert oder auch in einer ganz anderen Stadt. Es konnte ja irgendwo auf dem Planeten sein, es gab so diese globale Hotline, da konnte man anrufen und sagen, da gibt es einen Bericht. Und da hatten sich unter anderem eben Aktivisten aus Australien mit denen aus London zusammengetan und da ist im Prinzip dieses Mir entstanden dieses, äh, was im Prinzip später Deutschland in die Medien auch genutzt hat, diese erste Maske, die wurde im Prinzip im Rahmen von dieser Mobilisierung intensiv, da haben die, das war wirklich so ein Challenge, wir müssen bis zum 18. Juni haben oder so, haben die intensivst an, diesem, an der ersten Entwicklung der Software quasi gearbeitet und das hat so richtig mehrere Leute so mitgezogen und da war so eine ganze Crew an Leuten irgendwie so am arbeiten. Naja, der 18. Juni kam und es lief so, lala, zum Teil. Also, zum Teil super gut, aber zum Teil war es eben noch nicht so ganz reif. Also, ich zum Beispiel persönlich habe auf diese Webseite dann zugreifen wollen und das war einfach, es war unmöglich auf die Seite ranzukommen. Also, mein Internetanschluss war damals noch nicht so gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich erst Tage später erst auf diese Webseite dann zum Beispiel zugreifen können. Aber es war tatsächlich, hatten die es geschafft, enorm viel Information zu sammeln, aus der Demo, mit allen Medien, bis hin zu was global passiert ist. Das ist quasi so das erste, der erste Indie-Media-Like-Bericht gewesen von einem globalen Aktionstag.
6: When the world has gone crazy, and it's all becoming clear, when they're gunning down our comrades, and it seems the end is near. As they're loading up the launchers for the tear gas grenades, we can take off our bandanas and kiss behind the barricades. When it's madness all around, and you can see this at a glance, we will sing and we will cry, we will laugh and we will dance. As they shout their marching orders beneath the helicopter blades, we shall seize the moment for a kiss behind the barricades. They will try to break our spirit, and at times they may succeed, but our love for the world is stronger than their greed. When the building is surrounded and hope begins to fade in my final hour, A kiss behind the barricades. As the movement grows, there will be hills and bends. But at the center of the struggle are your lovers and your friends. And the more we hold each other up, the less we can be swayed. Here's to love and solidarity and a kiss behind the barricades.
5: Und und weil die Bewegung sich ja eher am entwickeln war und diese ganzen Gegengipfel-Mobilisierung sich schon fast verselbständigt hatten, ähm war quasi sofort, ah, das muss man nochmal machen, jetzt haben wir ja voll die Erfahrung, wir können es besser machen. Und dann sind die Aktivisten aus London quasi in die USA auch mitgegangen und in den USA ist dann auch schnell so eine, eine Motivation entstanden, den 30. November, das war nämlich eben die WTO-Tagung in Seattle, dass man im Rahmen dieser Mobilisierung so das erste weltweite indie Media Center, also mit diesem Label dann auch indie Media Center dann richtig macht. Und da würde ich am liebsten äh, so einen Clip da gezeigt haben. Da gibt es hier auf diesem Eye the Firm, gibt es in den Extras, gibt es noch so Aufnahmen aus der Zeit. Ich würde den, äh, dauert nur sechs Minuten oder so, könnt ihr mal anschauen. Würde ich sehr empfehlen, weil der, das wurde, also das, das greift so ein bisschen diese Stimmung auf. Ähm, muss ich vorstellen, Tagung, ähm, richtig viele tausend Leute, die alle Kreuzungen blockieren und die, De die Delegierten gar nicht erst in das Tagungszentrum kommen. Wenig Polizei, weil die völlig nicht gedacht haben, dass die Bewegung imstande wäre, so eine zivile Ungehorsam-Blockadeaktion zu machen. Das heißt, es waren wenig Bullen, viele Demonstranten und... Ähm, und es hat tatsächlich geklappt, das Ganze so in den Chaos zu stürzen, dass die Delegierten gar nicht erst dahin kommen konnten und die Konferenz dann auch abgesagt wurde und das wurde halt voll so als Sieg dann auch von sehr, sehr vielen Leuten empfunden, auch weltweit aber zurück zu den Medien da ist in der Tat da wurde auch wiederum alles gemacht Radio, Video es wurde jeden Tag in, in Newspaper auch gedruckt es wurde per Kabel, die haben ja auch dieses Free Speech TV, das heißt, die haben irgendwie auch Berichte aus äh, Seattle über dieses Free Speech TV dann irgendwie ausgestrahlt ähm, und so weiter und so weiter. Das Beeindruckste für mich irgendwie als, als äh, Videomensch und so Filmemacher war eben zum Beispiel, dass später ein Film rauskam, der von Big Noise gemacht wurde, der hieß This is what democracy looks like. Und der wurde von über 100, also mit Material von über 100 Videoaktivisten zusammengestellt. Das heißt, da war ganz klar ein Konsens auch schon vorher da, dass man sagt, wir poolen unser Material zusammen, weil wir an die kollektive Stärke glauben. Wir glauben, dass etwas Größeres und Besser entsteht, wenn wir quasi die vielen einzelnen Beiträge mal zusammentragen. Das war so ein, ein ganz klares Gefühl, diese Konvergenz der Kämpfe und dieses Wir. Und wenn wir da zusammen unsere ganzen Medieninhalte äh, und, und Fähigkeiten da poolen, dass da wirklich was entsteht, was dann auch vielleicht die Kraft hat, dem Mainstream was entgegenzusetzen. So. Das war so wirklich das Gefühl dahinter. Und äh, deshalb würde ich diesen Clip, wie gesagt, sehr stark empfehlen. Das war Seattle und ich glaube, das war dann auch die Geburtsstunde so ein bisschen von dem ersten Indie-Media-Site. Und ähm, da muss man sagen, die Webseite blieb dann einfach online. Ne? Das war ja erstmal für den Gipfel gedacht, aber dann da war ja noch die Antirepression und dann war hier und dann war die so, Demo da und, so. und plötzlich wurde das zu einem Site, wo man einfach per Open Posting Berichte machen konnte, Fotos hochladen, Videos hochladen und so weiter. Und, ähm, und nach und nach hat sich im Prinzip so das ganze Netzwerk entwickelt, so wie wir das heute kennen. Ich will noch eine Erfahrung vielleicht noch teilen. Ich habe konkret diese Erfahrung in, im Aufbau von so einem IMC in Prag dann erlebt, bei der Gegenmobilisierung gegen IWF und Weltbank am 26. September 2000, wo wir mit 10.000 Leuten aus, aus, aus Europa dort konvergiert sind. Und ähm, im Prinzip ging es darum, großen Raum zu finden, und da wurde sich in, in Arbeitsgruppen dann organisiert, äh, meistens nach Medium, ähm, sprich alle Leute, die irgendwie Video gemacht haben, zack, alle Leute, die Fotos gemacht haben, zack, De, äh, Audio und Text und dann waren Leute, die so ein bisschen den Raum gepflegt haben und so Arbeitsstationen eingerichtet haben und so weiter. Und da waren natürlich auch so Vereinzelungstendenzen auch schon zu sehen, da Leute, die quasi das als Hip sehen und sich so als auf diesen Medienaktivismus als Aktivität so ein bisschen spezialisieren. Ähm, und vielleicht so ihr Ding so ein bisschen durchziehen, aber es war auf der anderen Seite noch immer diese ganz starke Konvergenz zu spüren. Und ein Schlüsselmoment für mich war, als wir nämlich auf dem Hauptplatz, äh, wo, wo dann die verschiedenen Läufe dann äh, starten sollten, auf der Namistimi-Hu oder wie der Friedensplatz oder so, Namistini, Namisti-something, ähm, auf dem Platz haben wir uns getroffen und da war ja so ein bisschen Kundgebung und dann sind alle Indie-Media-Aktivisten sind einmal auf die Bühne, das war im Prinzip nur so eine Treppe dann sind die alle auf die Bühne und dann hat jemand einen Redebeitrag vorgelesen und die haben alle ihre Kameras so mit der Faust hochgehalten und das war, es war ein krasses Bild und ich habe den Text nicht mehr in Erinnerung aber sinngemäß haben die im Prinzip gesagt, wir sind Teil der Bewegung wir sind hier mit euch auf der Straße wir sind gegen diese großen Medien, die das falsch darstellen werden, wir werden bei euch sein und ihr müsst uns auch schützen. Wir schützen euch auch so und wir sind, wir berichten das, was wir heute jetzt gemeinsam erleben. Und boah, und es war noch großer Applaus so und dann sind im Prinzip die ganzen Indie Media Teams so in die Demo dann auch so richtig so fusioniert quasi. Und das war ein krasses Statement für mich so. Es waren nur ein paar Minuten, aber es war so diese Faust mit der Kamera in der Luft so und so 60 Leute oder so da auf der Treppe. Geiles Bild. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall einfach um diese Anfangszeit, wollte ich euch das einfach sagen, einfach um diese politische Motivation, die man da so gespürt hat, so ein bisschen zu vermitteln. Ein Thema, was, was so vielleicht angeschnitten wurde, es gibt so viele Themen, die man in die Medien diskutieren kann, aber ein Thema war so dieses Verhältnis Bewegung Media Aktivist. Dieses Verhältnis, ähm, Genau, und Medien, so wie, wie, was ist denn jetzt Realität und wie subjektiv ist es und äh, sind die jetzt Teil der Bewegung oder sind es Menschen, die von außen trotzdem noch auf die Bewegung gucken und so und da, klar sind da auch so, so, freie Elektronen auch entstanden, Leute, die dann in Argentinien plötzlich dabei waren, in Italien, in London oder das ganze Globale, es war ja auch notwendig, auch um dieses globale Netzwerk zu entwickeln, dass da Leute zum Teil wirklich, wirklich da um die Welt auch gereist sind, so als Medienpersonen, auch Aktivisten. Aber da gab es schon ein bisschen so diese Diskussion zwischen der Diskrepanz, zwischen die Leuten, die sich auf das Dokumentieren spezialisieren und dieses, was heute auch noch auf dem T-Shirt steht, Don't hate the media, be the media. Diese Idee, wir haben einen Raum geschaffen, wo jeder, jede, der in der Bewegung ist, imstande ist, was, was zu sagen, was ein Bild dahin zu posten, einen Text zu schreiben. Wir sind auch unsere Stimme. Das waren nämlich die Zapatistas, haben gesagt, wir die Stimme, denjenigen eine Stimme geben, die keine Stimme haben. La voz de los Sin voces. Und oder das Gesicht deren, die kein Gesicht haben. Das war, es ging darum, den Leuten, die nicht zu Wort kommen, der auch irgendwie die Möglichkeit zu geben, zu reden. Und Genau, wo war ich? <lacht> das, ja, das war im Prinzip ein Diskussionsthema, dieses, dieses Spannungsfeld, so, ne? Be the Media und Leute, die halt vielleicht sich so auf die Aktivität zu spezialisieren. Dann war noch ein Aspekt, viele Leute haben sich damals total bemüht, zum Beispiel London oder Leute in den USA, nicht alle, also dieser Zugang zu Internet war nicht so selbstverständlich, wie er heute ist. Das heißt, man hat sich auch bemüht zu sagen, wir müssen die Inhalte irgendwie aus diesem Internet auch rauskriegen, damit auch andere äh, Zugang dazu haben. Ich habe hier so ein Beispiel, ähm, das ist Indie Press. Ne, The Independent, Entschuldigung. The Independent und Independent mit Y. Independent. Und das muss man sich vorstellen, das haben die hier so publiziert. Ne? In so einer, das ist New York. Und ne, das, das ist relativ aufwendig, irgendwie so eine Zeitung auch zu machen die dann relativ regelmäßig rauskommen. Ich weiß nicht, wie regelmäßig die das schlussendlich hingekriegt haben. Sogar wöchentlich bis alle zwei Wochen. Also ich finde das schon, das zeigt ein bisschen so die Stärke auch der Bewegung. Auch, sei es nur eine gewisse Phase gewesen, aber ähm, sowas, was, weil du, Inhalte aus dem Netz dann auch... Noch in Form von so einer Zeitung rauszubringen. Und hier dieses Bild, das ist jetzt leider ganz klein, das sehen vielleicht jetzt nicht alle. Ich gebe alle rum. Ja, ich gebe das Bild rum. Hier sieht man äh, Piqueteros in Argentinien. Und hier sind so Leute von Argentinien in die Medien plus andere Aktivisten, Medienaktivisten, <lacht> die diskutieren halt im Plenum ganz intensiv und sie haben eben den Widerstand in Argentinien größtenteils so von unten dokumentiert. Da war damals etwas sehr sehr spannendes und da gibt es auch einen Film dazu. Das ist dieses die nee nicht ganz das, das andere, was ich geht das schon rum gerade. Film. Ah, genau, eine Film. Film. Dieser, dieser Film, der wurde sehr, sehr aufwendig gemacht und ist ein bisschen so künstlerisch zum Teil angehaucht, so, aber ähm, der zeigt äh, die Geschichte von Indie Media auch, aber sehr stark äh, vernetzt quasi mit dieser Erfahrung in Argentinien, mit dem Argentinien Indie Media. Und. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend, diesen Film von Raphael Lyon da nochmal anzuschauen. Der dauert zwar 90 Minuten. Ich habe den Silva gebeten, irgendwie eine Kopie vorbeizubringen über Jakob. Der hat dir keine Filme mitgegeben. Nein, genau. Aber Film kann man den runterladen? Nee, kann man den runterladen? Ich Lizenzfeuerwehr. Ja, okay, gut. Also dann. So. Ja. Sonst gibt es auf jeden Fall so einen, äh, so, einen, so einen kurzen Film. So einen kurzen Film, der, vor, der im Vorfeld schon gedreht wurde, der ist nur so 10 Minuten oder 15 Minuten. Und der ist auf jeden Fall, der, der ist auf jeden Fall noch überall zu finden. Jo, das war's eigentlich schon. Ich wollte noch ein, aus diesem Flyer noch einen Satz eben lesen hier, also zwei Sätze. Ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe oder zum Teil von dem Film übernommen habe damals. Aber da habe ich geschrieben, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Gegenwart. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Bewegungen müssen Spuren und Dokumente ihrer Leidenschaft hinterlassen, damit ihre Visionen als Erinnerung für kommende Generationen lebendig bleiben. Möglicherweise ist am wichtigsten, wer die Geschichte schreibt, meint eine Indie-Media-Aktivistin eben in diesem Film, eine Film. Alright, this fashion was impulse.
7: I pulled the stones for the emperor, stacked them up and made that wall. I thought a mountain last forever, but the rain must always fall. I worked the mines in Chile for conquistador. Died there in the pit shaft Joined my family with the oar I tapped the trees for Leopold Then he took my hands The sap sailed to Brussels And my blood stained the lands I cut down the sugar cane On the islands off the coast Oh, but the sweet taste of freedom Is the stuff that I love most Tell me, who am I? Know oh, my name will I lie forgotten Or arise in glory and fame I fought with Pancho Villa Stood with them side by side When the bluecoats took the land I thought, how long is freedom's ride? I was there at Haymarket With the martyrs eight For spinning in Chicago Death would have to be my fate I cut the timber in Centralia Nearly broke my back Tried to organize a union And they tied me to the tracks I fought in Barcelona Kept the fascists there at bay Then when Hitler's tanks came rolling I knew we couldn't stay the radium a-glowing, and it was time for me to go. I marched in South Africa, found myself in Sharpeville. Once the police came and went, I was lying oh so still. And I campaigned for Allende, for a nation without fear. Didn't look behind me for the day I would disappear. I spoke at Tiananmen, To revive the revolution Didn't think for dung Yelping rolling tanks Were his solution Somalia, for the people in the West. When the price of fruit went down, I went down starving with the rest. I worked the plant in Bangkok breathe the dusty air when the cotton started burning i knew my life would not be spared the cops beat me in los angeles but i would not be scared when they sent the army in i thought next time we'll be prepared yes i've been yearning for a new day all the world wide someday my time will come and you will have to step aside
1: Ja, wir haben reingehört in David Rovick's Glory and Flames. Nach dem Hintergrundbericht zu In die geht geht's jetzt weiter zu einem kurzen Beitrag dazu, was war eigentlich genau in Media links unten. Wir haben den Beitrag im Vorfeld aufgezeichnet und wünschen euch viel Spaß. Was
0: war links unten in die Media? Was war links unten in die Media? Indimediaorg wurde 2001 aus der Globalisierungskritischen Bewegung gegründet durch Medienaktivistinnen und Journalistinnen. Sie ist dort ist eine Plattform, die aus Gipfelprotesten hervorgegangen ist. Links unten in die Media kam im August 2008 zum globalen Netzwerk in die Media hinzu. Das Gründungsmoment von Indy media ist eine Art Empörung darüber, dass die eigenen Inhalte in den Mainstream-Medien nicht oder nur falsch und verzerrt vorkommen. Daraus ist der Slogan dann entstanden, Don't hate the media, be the media. Die Plattform links unten in die Media war ein Ort, wo Leute ihre Botschaft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen konnten und sich selbst informierten. Es war ein Medium, das viele Menschen genutzt haben, von vielen unterschiedlichen Orten aus. Es gab ganz viele verschiedene Aspekte, die dazu beigetragen haben, dass links unten so erfolgreich wurde. Zum einen konnte jemand politische Erlebnisse und Meinungen publizieren, sowie Termine zum Beispiel zu Aktionen oder Demonstrationen und Veranstaltungen ankündigen. Politische Gruppen, aber auch Einzelpersonen veröffentlichten Beiträge und leisteten unter anderem wichtige Aufklärungsarbeit über rechte Bewegung, zum Beispiel wurden faschistische Äußerungen aus Chats der AfD-Mitglieder öffentlich gemacht. Und ein wichtiger Punkt war, dass in den Kommentarfunktionen oft Inhalte ergänzt oder auch Diskussionen zu bestimmten Themen geführt werden konnten. In den Medien links unten war sehr radikal und sehr konsequent, im Gegensatz zu den generellen Mainstream-Medien der Quellenschutz hatte oberste Priorität und äh, es war die Möglichkeit, einfach anonym Texte zu veröffentlichen. Die ip adressen wurden nicht gespeichert. Ähm, und somit war es ein Medium, das staatliche Stellen nicht kontrollieren konnten. Wobei die Mitarbeiterinnen der Sicherheitsbehörden zu den eifrigsten Leserinnen gehörten. Entsprechend deutlich spürbar war die Empörung über diesen Kontrollverlust. Es wurde immer von einem rechtsfreien Raum geredet. Was war links unten in die Media? In die Media Org?
2: Ja, das war jetzt ein kleiner Beitrag, zu der zusammenfasste, was links unten in die Mediaorg war als Medium. Jetzt kommen wir noch zur Zensuraktion selber. Also vor einem Jahr ist ja das Medium offline gegangen und im Vorfeld, also fünf Wochen nach dem G20-Gipfel am 15. August hat das Bundesinnenministerium, damals Thomas de Maizière, das Verbot erlassen und im Prinzip wurde das dann durchgesetzt an diesem 25. August 2017. Ähm, ja, ich wurde gebeten, das nochmal deutlicher zu sagen. Umgangssprachlich wurde vorhin von Bullen gesprochen. Also tatsächlich ist natürlich die Polizei gemeint, die dann in starken Kräften in Freiburg hier auflief. Äh, über 200 Polizistinnen äh, der Landeskriminal, des Landeskriminalamtes und weitere Behörden sind eben aufgekreuzt und haben in den frühen Morgenstunden das Autonome Zentrum, die KTS, aufgebrochen und dort einen richtigen Raubzug veranstaltet, haben Tresore aus den Wänden gerissen, die Türen kaputt gemacht und ähm, Speichermedien geklaut, eben die Tresore mitgenommen. Äh, zeitgleich waren dann am 25. August letzten Jahres auch Besuche bei weiteren Menschen, der linken, die der linken Szene zugeordnet werden. In Freiburg wurden vier Häuser, also vier Wohnungen durchsucht und insgesamt wurde das dann anschließend auf einen Schaden, einen materiellen Schaden an Speichermedienrechnern, Tresoren Geld auf 80.000 Euro summiert, was das Bundesinnenministerium der Szene hier geklaut hat. Genau. Gut. Ähm, wir sind jetzt eigentlich am Ende dieses ersten Slots. Ähm, wir werden dann gleich in einem zweiten Teil nochmal mehr auf den die juristische Bewertung und dieses äh, diesen diese Prozedur der Zensur eingehen. Ihr hört die Sondersendung Indie on Air auf 102.3 MHz und im Livestream. Genau eifrige Zuhörerinnen werden ja wahrscheinlich auch diesmal die Behörden sein. Äh, kein Gruß an der Stelle, allerdings äh, viel Spaß euch lieben Genossinnen und Genossen in Nah und Fern, die ihr diese Sendung hört. Wir machen weiter mit etwas Musik.
7: used to
0: Indy on Air Indy on Air Die Sondersendung zum Jahrestag des Links-Unten-Indy-Media-Verbots auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. Bundesministerium des Innern. Bekanntmachung eines Vereinsverbots gegen links unten, punkt in die media vom 14. August 2017
1: der Verein links unten Punkt in die Media läuft nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider und richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Der Verein links unten,
0: in die Media ist verboten und wird aufgelöst. Es ist verboten, Kennzeichen des Vereins links unten Punkt in die Media zu verwenden. Das Vermögen des Vereins links unten, in die Media wird beschlagnahmt und zugunsten des Bundes eingezogen. Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet in the on air, on air, on air, on air, on air on